0: Ici Lionel Jandron, correspondant de RTL aux États-Unis. Cette semaine, je vais vous parler de la cérémonie d'investiture. Ça ne va pas être la plus festive, mais elle marquera l'histoire des États-Unis comme d'autres avant. On ne restera pas en 2021. On va aussi remonter l'histoire. Hi everyone, Je vous envoie cette lettre d'Amérique depuis Washington, la capitale fédérale, qui est étrange en ce moment. On a l'impression que, que tous les blocs de béton des États-Unis ont été amenés ici pour bloquer les rues, les différents accès. Plus de 20 000 gardes nationaux, vous l'avez sans doute entendu, des, des milliers de policiers. Washington qui est comme en état de siège. J'ai couvert quelques conflits, ça donne à peu près cette même atmosphère. Le danger euh, n'est pas le même. Euh, même si le danger il est assez indicible en ce moment, ça peut sécuriser certains habitants de Washington. Ça en panique aussi certains. Euh, C'est vrai qu'on on peut se dire qu'avant de mener une attaque pendant la cérémonie d'investiture avec tout ce dispositif, ce sera compliqué. Mais bon. Je ne vais pas vous parler de ça plus longuement car euh, tout peut aller très vite et tout peut être euh, daté au moment où vous allez écouter euh, cette lettre. Alors nous sommes le dimanche avant la cérémonie d'investiture de Joe Biden, la 59e, pour investir le 46e président des États-Unis, 59e puisque certains présidents ont fait deux mandats et donc euh, deux cérémonies d'investiture, Franklin Roosevelt étant l'exception puisque il est mort lui au cours de son... Quatrième mandat. Alors une cérémonie particulière bien évidemment cette année à, à plus d'un titre. Elle aura lieu sur les marches du Capitole là où les assaillants ont mené leur terrible assaut le 6 janvier dernier. Une investiture qui sera essentiellement suivie à la télévision ou à la radio ou sur internet à cause bien sûr de l'épidémie de coronavirus. Ça c'était prévu. Elle va être à un peu triste d'ailleurs, euh, le môle, hein, vous savez, cette bande d'herbe euh, qui relie euh, le Capitole au mémorial de, de Lincoln est fermée. Euh, des grillages de 2 de mètres euh, l'entourent. Aucun accès euh, possible. Les autorités, à commencer par la maire de Washington, ont expressément demandé aux Américains de rester chez eux. Euh, D'habitude, euh, c'est la fête. Euh, pendant l'investiture et les, les jours précédents, il y a des centaines de milliers de personnes euh, qui viennent ici. Cette année seule... Euh, les personnes concernées directement seront là, le président, la vice-présidente bien sûr, euh, les juges de la Cour suprême et, et les membres du Congrès. Chaque membre du Congrès aura droit à une invitation, donc euh, vous voyez un peu plus d'un millier de personnes, alors que d'habitude on peut aller jusqu'à un million mille personnes, c'est le record pour Barack Obama. Deuxième particularité pour l'investiture 2021, je l'évoquais tout à l'heure, Peut-être d'ailleurs la, la principale préoccupation en ce moment, hein, c'est le contexte très tendu après euh, l'attaque euh, du Capitole, plus de 20 000 membres de la garde nationale déployés pour assurer la sécurité, euh, des snipers aussi seront positionnés euh, dans toute la ville, il y a même ce qu'on pourrait appeler des, des contre snipers en fait ils font, ils font des équipes, c'est-à-dire... Euh, il y a un tireur d'élite qui est à côté d'un autre et qui l'aide à orienter son tir en fonction du vent, par exemple, et qui lui donne des repères. Ah, vous voyez, c'est un dispositif très particulier. C'est des tireurs d'élite qui avaient été mis en place, notamment pour la première investiture de Barack Obama, car il y avait aussi des, des menaces sur sa sécurité. La, la sécurité intérieure qui étudie tous les cas, hein, tous les, les scénarios, même les pires, comme un, un avion suicide qui, euh, qui pénétrait euh, l'espace aérien de, de Washington, qui le briserait ou des drones télécommandés qui attaqueraient les dignitaires ou le public. La principale inquiétude, ce serait des situations de tir simultanées en différents endroits de la ville, de la ville car le centre de Washington autour de la Maison-Blanche, du Capitole, du Washington Monument est très sécurisé, mais évidemment, ils ne peuvent pas sécuriser tous les endroits de la ville. La tension se focalise sur la capitale fédérale, c'est normal, mais le FBI a intercepté aussi des discussions sur les, les réseaux sociaux, faisant état de, de menaces dans les 50 États du pays. Donc euh, tout ça donne un, un contexte euh, très tendu, très triste, très, très inquiétant pour euh, beaucoup euh, d'Américains. Il y a des partisans, jusqu'au boutistes de Donald Trump, euh, qui sont toujours persuadés que l'élection a été volée. Alors si c'était juste ça, à la rigueur, ça pourrait se, se gérer de façon euh, pacifique, démocratique. Mais souvent... Euh, sont bien contents aussi d'avoir ce prétexte pour pour créer le désordre et le chaos. Et Donald Trump a certes appelé ces derniers jours au calme. Il a condamné la violence, mais ça, ça c'est un peu tard après avoir autant soufflé sur les braises. Donald Trump, qui n'assistera pas, vous le savez, à la cérémonie, il, est, il brise une tradition, hein, mais pas une obligation constitutionnelle non plus. Joe Biden qui a dit que pour une fois c'était un point sur, le, sur lequel il était d'accord avec Donald Trump et que c'était plutôt une bonne idée qu'il ne soit pas à la cérémonie d'investiture. Donald Trump qui va sans doute quitter la capitale dans la matinée. Il disait qu'il pourrait partir la veille mais il partira sans doute quelques heures avant que Joe Biden prête serment à midi heure locale. Alors D'autres, avant Donald Trump, ont boudé cette cérémonie, notamment John Adams, le deuxième président des états unis Il n'avait pas assisté à la prestation de serment de son adversaire, en l'occurrence Thomas Jefferson. La campagne électorale avait été un peu houleuse. John Adams venait aussi de perdre un de ses fils. Il est parti la veille, lui, dans, dans, en calèche avec sa femme. Il n'y a pas eu de passation de pouvoir, donc, et ce coup de sang a un peu terni euh, sa réputation, puisque on connaît le nom du, du, pré, du premier président, George Washington, euh, celui du troisième, Jefferson, quatrième aussi, euh, Madison, Jeff Madison, à son avenue à New York, et, et sa danse. Mais John, John Adams, il a pas la même place dans, dans les livres d'histoire, et c'est pourtant euh, l'un des pères fondateurs. Alors, puisque j'ai cité euh, George Washington à, à l'instant, je fais une parenthèse, puisque... La première prestation de serment n'a pas eu lieu à Washington, puisque la capitale n'était pas encore construite. Elle a lieu à New York, au Federal Hall, dans le, le quartier de Wall Street aujourd'hui. George Washington qui a prononcé 1429 mots en 10 minutes, c'est le discours le, le plus court de l'histoire. Le deuxième président, John Adams, dont je vous parlais, lui a prêté serment à Philadelphie, car la ville de Washington était toujours en construction. Et puis après, donc, ça s'est passé à Washington DC. Euh, certaines cérémonies aussi ont eu lieu à la Maison Blanche. Elles n'ont pas toutes eu lieu au Capitole, mais, mais la plupart d'entre elles, en tout cas. Alors, qu'est-ce qui va se passer le, le jour de l'investiture C'est d'abord Kamala Harris hein, qui va prêter serment. Il y a deux prestations de serment, même si on en tire souvent celle du président. Mais le vice-président, et en l'occurrence, la vice-présidente le fait également. Et Alors, je m'interromps juste un petit peu peu parce que là, il y a quatre, quatre Hummers blindés qui viennent de passer juste devant moi et qui sont stoppés à, à une centaine de mètres. Je vérifie juste que ce soit pas Joe Biden ou, ou Kamala Harris. Je pense pas que le dispositif sera encore plus impressionnant, mais en tout cas, ça doit être des, des personnes importantes du, du gouvernement, peut-être pour euh, faire quelques repérages avant la, la, la cérémonie d'investiture. Donc... Qu'est-ce qui va se passer euh, à minuit, à midi, pardon, à midi une heure locale Joe Biden sera le 46e président des États-Unis après avoir fait ce serment. Il est immuable. Ce sont toujours les mêmes mots qui sont prononcés. Il y en a 35, comme euh, bah, par exemple ce 20 janvier 1961 avec John Fitzgerald Kennedy. Je jure solennellement que j'exécuterai loyalement la charge du de président des États-Unis et que, du mieux de mes capacités, je préserverai, protégerai et défendrai la Constitution des États-Unis. Que Dieu me vienne en aide. 21 coups de canon seront tirés. Euh, d'habitude, juste après, il ben, y, y a une parade sur euh, Pennsylvania Avenue entre euh, le Capitole et euh, la Maison Blanche. Il y a aussi un déjeuner avec les membres du Congrès. Dans la soirée, euh, des bals, des dîners, de gala, euh, l'atmosphère festive. Cette année, euh, au lieu d'une parade, le président sera accompagné à la Maison Blanche par des représentants militaires. Cette cérémonie, elle sera différente euh, indéniablement, mais... Elle est maintenue, ça c'était important. Joe Biden a insisté pour qu'il prête serment à l'extérieur euh, parce que cette cérémonie, elle est, les, les Américains y tiennent beaucoup. Euh, ils, ils sont attachés, comme ils sont attachés à leur constitution. D'ailleurs, c'est prévu euh, par la constitution, cette cérémonie. Et on a, on a un peu ça aussi en France, mais euh, le président est investi dans, dans la salle des fêtes de l'Elysée avec le, le président du Conseil constitutionnel. Mais ça n'a pas la même importance, ça n'a pas la même portée. Il y a eu des, des journées d'investiture marquantes comme euh, l'avenue de, de, de François Mitterrand au, au Panthéon. Euh, Nicolas Sarkozy lui était allé euh, devant le monument des fusillés à la cascade du Bois de Boulogne. On se souvient aussi d'une façon plus anecdotique euh, des Champs-Élysées, de la remontée des Champs-Élysées de François Hollande sous la pluie. Chaque président choisit euh, ses symboles, mais ce n'est pas aussi euh, codifié qu'aux États Unis. Ils ne sont pas obligés, par exemple, de, de prêter serment sur sur la Bible. George Washington, le premier président, avait choisi une Bible, mais son successeur avait prêté serment sur un livre de droit, par exemple. Barack Obama avait prêté serment sur deux Bibles, la Bible d'Abraham Lincoln et une autre Bible ayant appartenu à Martin Luther King. On sait que Kamala Harris aussi va prêter serment sur deux Bibles. Alors, On trouve en ce moment que la période de transition entre l'élection au mois de novembre et l'investiture le 20 janvier est longue. C'est vrai, euh, surtout quand, quand ça se passe mal. Jusqu'à Roosevelt, c'était encore Roosevelt Franklin. Roosevelt, c'était encore plus long puisque l'investiture avait lieu le 4 mars. Alors ce, ce délai s'expliquait par les distances et le temps nécessaire pour, pour compter tous les bulletins. Et c'est à partir la, à partir de la première réélection de Franklin Delano Roosevelt que l'investiture a eu lieu le 20 janvier, sauf si le 20 janvier tombe un dimanche. Alors. Aujourd'hui, certains estiment qu'il faudrait réduire cette période de transition entre l'élection et l'investiture, en semaines. En raison du collège électoral, il faut plus de temps qu'en France, par exemple, mais euh, on pourrait sans doute la réduire. Et évidemment, quand ça se passe mal, c'était le cas avec Donald Trump, le temps paraît encore plus long. Alors, Certains discours de la cérémonie d'investiture sont restés dans les mémoires. En 1933, par exemple, quand Roosevelt prête serment pour la première fois avec pour mission de redresser le pays, ravagé par la crise de, de 1929. Pendant son investiture, il prononce cette phrase, qui restera célèbre. The only thing we have to fear is fear la seule chose dont il faut avoir peur, c'est la peur. Un discours très velléitaire pour redonner du courage aux Américains. Donald Trump, lui, avait plutôt choisi l'attaque, en promettant de mettre fin au carnage des, des années Obama. Donald Trump, qui lui n'avait pas tardé à, à donner sa, sa, ses premières contre-vérités présidentielles, en affirmant qu'un million de personnes, plus d'un million de personnes, avaient assisté à sa prestation de serment, à aucun moment j'y étais, on n'était pas du tout serré. Euh, D'ailleurs, ça s'explique aussi... Euh, en partie parce que ses, ses supporters, sa base était est plutôt loin de Washington, euh, mais les images aériennes euh, étaient sans appel. On voyait, euh, on voyait très bien la différence entre l'investiture d'Obama et, et celle de Trump. Donald Trump, qui en avait voulu à ce moment-là aux médias et euh, le divorce avait été vite euh, consommé. Alors des anecdotes sur euh, la cérémonie d'investiture, il y en a beaucoup. Hein. A par exemple, le neuvième président euh, William Harrison qui euh, a prononcé lui le discours le plus long de l'histoire, 1h45, mais il faisait très froid à ce moment-là, il aurait attrapé une pneumonie pendant son discours d'investiture et il est mort un mois plus tard, c'est le président américain qui est resté le moins longtemps en fonction. En 1985, pour la prestation de serment de Ronald Reagan, il faisait tellement froid, moins 14 degrés, que le président a dû prêter serment à l'intérieur pendant que les supporters étaient à l'extérieur et essayaient de voir ça sur un écran géant. La prestation de serment la plus dramatique, bien sûr, c'est enfin, en tout cas c'est sans doute celle de, de Lyndon Johnson qui, qui prête serment dans l'avion sur le tarmac de l'aéroport de Dallas juste après euh, l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. À ses côtés, Jackie Kennedy, son tailleur rose encore ensanglanté. À côté également, dans l'avion, le cercueil blanc avec euh, à l'intérieur le, le corps du président assassiné. On peut prêter serment sans être élu. C'était le cas donc de, de Johnson, mais on, ensuite Johnson. Est passé devant les électeurs. Ça n'a pas été le cas de, de Gerald Ford, en revanche, qui lui a remplacé Richard Nixon après le Watergate, mais qui n'aura pas été élu plus tard. Alors les investitures ont lieu donc la plupart du temps au Capitole. Géographiquement, dans l'esprit des pères fondateurs, ça a aussi du sens que le Capitole soit en hauteur. Il s'agit de montrer que, que le président, dans sa maison blanche, n'est pas tout puissant et qu'il est bien contrôlé par le pouvoir législatif. Parmi les symboles et les traditions, le matin de l'investiture, normalement, la famille présidentielle sortante reçoit la future First Family pour un thé à la Maison Blanche. Une discussion, on va dire, amicale, peut-être qu'aussi qu'ils s'échangent quelques, quelques secrets, mais... Autant dire que cette année, euh, Joe Biden et Donald Trump vont pas boire du thé et manger des petits gâteaux. Euh, Donald Trump a prévu de partir euh, le matin et puis euh, de toute façon, il n'aurait sans doute pas accepté euh, l'invitation et, et Joe Biden ne l'aurait sans doute pas invité. Normalement, donc, euh, Donald Trump va partir euh, à Mar-a-Lago dans la matinée. Ça facilitera le travail des services généraux de la Maison Blanche hein, parce que le, cette journée d'investiture, c'est aussi... Une course contre la montre niveau logistique, euh, ça débute à 4h du matin. Et, et l'idée c'est que la, la famille présidentielle qui s'installe, ben, en entrant euh, dans la Maison Blanche, euh, après la cérémonie d'investiture, après euh, la parade, eh il faut que cette famille se sente un peu comme chez elle, avec euh, ses habits placés dans le placard, les tableaux disposés au bon endroit, les tapis euh, bien nettoyés, euh, la nourriture euh, favorite aussi euh, dans dans la dans la cuisine et cette année il y aura aussi une difficulté supplémentaire c'est que normalement euh, tout doit être nettoyé euh, en raison du Covid, en plus la Maison Blanche a été un, un cluster, on le sait, euh, ces derniers mois, donc euh, apparemment il y a eu pour 100, 500 000 dollars euh, de nettoyage que ce soit les tapis, les rideaux euh, voilà, du, du sol au plafond pour éviter évidemment que tout le, le personnel euh, de la Maison Blanche et évidemment la famille Biden euh, ne soient infectés en arrivant alors voilà, donc en, en bien des points, cette investiture 2021 sera unique. Déjà, ce sera le président le plus âgé de l'histoire, à entrer en fonction. Hein. La première femme vice-présidente, euh, avant peut-être un jour euh, la première femme présidente tout court. Une tension euh, sécuritaire euh, inquiétante, bien évidemment. Un contexte sanitaire aussi inédit qui fera de cette euh, cérémonie la plus euh, allégée, ...de l'histoire... Euh, ...espérons que, que tout se passe bien... ...car euh, c'est aussi normalement un moment de fête... ...un moment de célébration... ...il y aura des artistes... ...ça ça ne change pas... ...cette année c'est euh, Lady Gaga qui chantera... Euh, ...par exemple l'hymne national... ...Jennifer Lopez sera là aussi... ...dans la soirée il y aura une émission euh, d'une heure et demie... ...avec beaucoup d'artistes... ...qui sera présentée par euh, Tom Hanks... ...les symboles restent forcément... ...ce sera plus triste... ...plus en tension... Mais euh, cette cérémonie d'investiture, euh, bah, les Américains vont faire en sorte qu'elle qu ait lieu presque comme d'habitude. En tout cas, euh, c'est une part importante euh, du cérémonial et de la constitution américaine. Voilà, on va se quitter avec euh, bah, justement, je vous en parlais de, de, de chanteuses deux performances lors de cérémonies d'investiture celle de Barack Obama en l'occurrence, qui avait fait assez fort euh, niveau casting, deux immenses chanteuses avec deux générations euh, différentes, mais euh, des chanteuses hors normes, hors normes, Aretha Franklin en 2009 et Beyoncé. Aretha Franklin qui en 2009 a interprété "My Country", qui est plus connue également sous le nom de "America". Vous allez reconnaître la mélodie puisque c'est celle de, du God Save the Queen. C'était en quelque sorte l'hymne officieux. Il y en avait plusieurs euh, hymnes officieux avant que celui que vous connaissez euh, soit adopté en 1931. Et euh, Beyoncé, elle, qui a chanté euh, lors de la deuxième investiture euh, de Barack Obama en 2013. Thank you and goodbye. Écoutez une lettre d'Amérique, retrouvez cet épisode et les précédents sur rtl.fr, sur AudioNow et vos plateformes habituelles.